0: Meus amados, a paz do Senhor, que benção, meus irmãos, nós estarmos reunidos hoje, que a benção do Senhor esteja sobre você e eu lhe convido agora para orar comigo. Nosso Deus maravilhoso Pai, seja exaltado o seu nome acima de todo nome, de todo o reino e de todo o poder. Bendito seja o seu nome, Deus maravilhoso e nosso Pai, em cuja presença estamos hoje reunidos, Senhor da forma como o Senhor tem planejado que nos reunamos. Muitos de nós sem nos conhecermos, meu Senhor, mas reunidos em sua presença através das ondas desta rádio. Em nome de Jesus, sabemos que o Senhor está conosco, porque o Senhor disse onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Agora meu Senhor abençoe este culto. Fale conosco hoje a sua palavra soe ao nosso coração, ao nosso espírito. Mande-nos hoje respostas do céu, Senhor. socorra nós lhe pedimos aos que estão sofrendo, aos que estão angustiados ao extremo, Senhor, de suas almas, aos que estão famintos e sedentos. Ó Deus, sedentos mesmo de justiça também, tenha misericórdia, meu Senhor, que hoje o seu Espírito venha sobre cada um de nós e nos abençoe, em nome de Jesus. Uma bênção estarmos juntos, meus amados irmãos. Vamos com alegria, com gratidão na alma, louvar o Senhor. Eu quero convidá-los a abrir a harpa cristã, nosso hinário oficial e louvar o nome do Senhor Jesus Cristo.
1: Do Teu amor Qual esplendor
0: Meus irmãos, a Bíblia está aberta diante de mim no Evangelho segundo escreve Marcos, no capítulo 12 e nos versos 41 a 44. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre depositou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante e chamando os seus discípulos, disse-lhes Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Queridos irmãos, irmãs, ouvintes do culto especial, quero trazer hoje uma palavra sobre o modo como Deus nos contempla, o modo valorativo como a prova a Deus nos observar. O nosso mundo é extremamente quantitativo. No mundo, no sistema materialista que vivemos, no sistema capitalista que domina grande parte do mundo, as pessoas valem pelo que têm, empresas valem pelo seu capital. Da mesma maneira, nós vemos hoje que igrejas também buscam ser reconhecidas através de suas placas denominacionais, pelo poder aquisitivo que tem, pela sua própria riqueza e pela riqueza e prosperidade de sua membresia. Haja vista que a pregação massificante hoje de muitas igrejas, senão da maioria esmagadora do segmento evangélico no Brasil, é pela prosperidade individual de cada crente e pela prosperidade da própria denominação. Mas nesta passagem que li, Jesus nos ensina que Deus não trabalha pelo aspecto quantitativo do ser humano, mas Deus trabalha pelo aspecto valorativo, trabalha pelo real significado que pessoas e até mesmo instituições tenham diante dEle. A grande diferença que existe entre Deus e o homem, entre o sistema ou o método divino e sistema e métodos humanos, é porque no mundo sensorial, em um mundo materialista, em um mundo cujo sistema gira em torno de uma moeda, em torno do dinheiro, em torno do capital em torno de um patrimônio em torno de valores econômico financeiros a visão de Deus é completamente afastada dessa forma de classificar de perceber e de julgar até mesmo pessoas e isto se aplica não somente no aspecto ou sobre o aspecto financeiro Que é o centro deste sentido Desta mensagem de Jesus Desta observação de Jesus Mas aplica-se a todo o significado da vida A todo o nosso contexto existencial Assentado diante do gasofilácio Esta palavra difícil de tradução aqui portuguesa É o lugar do ofertório, então vamos substituir gasofilácio por ofertório, o salva, sacola onde se deposita valor de oferta. Jesus estava assentado diante de uma salva de recolher ofertas, diante do ofertório Jesus observava como o povo lançava ali o seu dinheiro. A postura de Jesus, portanto, é de um observador, mas não é de um observador qualquer, porque Jesus quando está olhando, ele não está olhando como os demais estão. Jesus estava observando pelos olhos da presciência, pelos olhos do reto juiz, pelos olhos daquele que contempla o homem no seu âmago mais profundo Jesus observa que muitos ricos depositavam grandes quantias parece redundância muitos e depois grandes quantias mas não há redundância aqui nem uma ênfase pois Jesus estava no templo de Jerusalém e o templo de Jerusalém era o principal lugar de culto em Israel para onde acorria toda a nação em determinadas épocas do ano, como a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos, e não somente judeus de Israel, mas judeus de todo o antigo mundo grego e agora greco-romano, de muitas nações, judeus também vinham para participar das festas. O retrato disso nós temos em Atos dos Apóstolos, no capítulo segundo, na narrativa da festa de Pentecoste, como havia em Jerusalém povos de todas as nações, praticamente do mundo conhecido daquela época. E não somente judeus ou pessoas de origem judia, mas também muitos estrangeiros, prosélitos, convertidos ao judaísmo pela ação de seus dedicados propagadores da religião judaica. Então havia sim muitos ricos e que depositavam grandes quantias no ofertório. Jesus estava observando certamente o modo como se moviam, o modo como andavam, o modo como olhavam, o modo como lançavam as suas ofertas, as suas grandes quantias. Jesus estava observando, certamente, o olhar dos sacerdotes, o olhar dos rabis, dos mestres da religião da época. Jesus estava observando que aqueles ricos, ao depositarem grandes quantias, se moviam de uma forma especial e também provavelmente chamavam a atenção de muitos outros que ali estavam. Vindo, porém, aqui fala o evangelista em sua narrativa, uma viúva pobre depositou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Veja, as viúvas Podiam ser reconhecidas pela forma de vestir, podiam ser reconhecidas de muitas maneiras, pois Israel sempre teve um cuidado com as viúvas. Há no Antigo Testamento toda uma doutrina para que a viúva, o órfão e o estrangeiro fossem sempre socorridos, fossem sempre amparados pela religião daquela época. E quando Jesus prega o evangelho e a igreja nasce, nós vemos exatamente no nascimento da igreja já a separação de diáconos, que tinham a função de servir as mesas, exatamente ajudar os necessitados, incluindo as viúvas que deveriam ser alistadas segundo um critério que Paulo descreve minuciosamente em uma de suas escrituras. Esta mulher, portanto, que se aproxima do ofertório, ela é reconhecida como uma viúva e pela sua pobreza. E chegando ali, aonde ricos estavam no seu desfile, esbanjando dinheiro, e muito dinheiro, e grandes quantias, e muitos ricos, ela não se intimidou com esta situação, com esse quadro, e ela foi até ao lugar da oferta e depositou também diante de todos duas pequenas moedas veja que é, é muito pouco é muito pouco eu passei um dia em frente a uma igreja católica aqui em Belém e eu li um aviso bem diferente que talvez o pároco ou uma autoridade da igreja certamente ali daquela paróquia não era uma capela, era uma paróquia Escreveu assim Nesta igreja não recebemos esmolas como oferta Bem na porta da igreja pregado Eu disse Eita que esse padre está cansado de receber moeda Não aceitamos esmolas como ofertas Esta mulher não entraria nessa reunião Essa mulher seria impedida Esta viúva seria impedida de ofertar Porque no caso do líder dessa igreja Eu não estou aqui para criticar Eu sei qual é a igreja Mas por uma questão de ética Não vou dizer o nome da paróquia Mas eu li isto em Belém Do Pará, há poucos anos A mulher deste texto bíblico Seria dispensada Porque ricos estavam ali Dando grandes quantias E eram muitos ricos Jesus observa que aquela mulher depositou duas pequenas moedas Jesus chama os seus discípulos eu não sei se ele se levanta do banco, eu não sei se ele chama no, no próprio lugar onde está sentado e ele faz sinal no grande templo de Jerusalém chegue aqui, chegue aqui, eu quero falar uma coisa para vocês, chegaram os discípulos e Jesus disse a eles em verdade eu vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos, atenção todos os ofertantes o que Jesus está dizendo é estarrecedor porque ele não está dizendo que a mulher superou que a mulher foi recordista que a mulher estava no topo que a mulher deu a maior oferta de que algum rico Jesus está dizendo que que as duas moedas, no valor aqui na minha conta de R$ 1,56, valia, valia a oferta da viúva pobre mais do que toda a arrecadação que enchia o ofertório. É realmente esta recedora, esta constatação de Jesus, essa afirmação de Jesus então no verso 44 Jesus vai explicar o seu raciocínio ele vai justificar o seu argumento tão chocante de uma mulher que podendo ter sido excluída do direito de ofertar as duas moedas que tinha subiu do provável último lugar dentre os que ofertaram para Deus, diante dos homens, para, diante de Deus, alcançar o topo da maior ofertante do culto, então no verso 44, Jesus explica o seguinte, porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava, ela porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento, é realmente chocante nós pensarmos que uma pessoa tem como sustento duas moedinhas cujo valor na minha conta é de um real e 56 centavos mas não é falso afirmar que existem sim ainda hoje quando você ouve esta mensagem pessoas que no mundo de extrema pobreza podem ganhar Apenas esse valor por dia Como em algumas nações da África Em algumas tribos e alguns lugares paupérrimos e miseráveis deste mundo O modo como Jesus olha para o gesto daquela mulher Por último E como ele olha para o gesto de todos os ricos e poderosos É que é extraordinário porque como eu disse no início da mensagem, que esta palavra fala acerca desse modo peculiar, especial que Deus tem de nos contemplar, que Deus tem de nos classificar, que Deus tem de nos julgar, que Deus tem de nos avaliar a maneira como Deus vê. Diz a própria palavra, não é a maneira como o homem vê. E a grande diferença que existe entre um homem e outro homem, entre um homem um homem e uma mulher no mundo, está na diferença da forma como o mundo vê essas pessoas e o próprio Deus as contempla. A Bíblia diz, sem trazer elogio à pobreza, e sem dizer que a pobreza é uma necessidade ou uma virtude, Jesus diz que, aos pequeninos, o Pai quis se revelar. Aos pequeninos, Deus escolheu. Jesus diz que Deus chama as coisas que não são para que sejam, e as coisas vis e desprezíveis para serem elogiáveis. Parece-me que o grande desafio de nossa geração nesta igreja, principalmente de sua liderança, é ter um pouco do olhar de Jesus, desse olhar da pureza, desse olhar verdadeiro, desse olhar da intenção, desse olhar do gesto, porque hoje, quando nós vivemos em o um evangelho materialista, onde a morte de Jesus virou moeda, onde o evangelho virou forma de vida e a igreja massificada todo o tempo com uma mensagem megalomaníaca de poder, de riqueza, de templos luxuosos, de tecnologias de ponta e de tantos recursos e de investimentos milionários. Igrejas que escolhem seus líderes seus pastores, líderes de missões, baseados, fundamentados pelo critério do poder, do poder político, do poder econômico, do poder financeiro, como uma moeda de troca mesmo no altar de Deus, precisam olhar um pouco pelo prisma que Jesus olha, pois Jesus olha exatamente assim, não pela quantidade, mas pelo valor, não, por exemplo, no aspecto da oração, não porque você ora uma hora inteira, não porque você jejua todos os dias, que Deus vai olhar, é a qualidade do teu encontro com Ele, é a intimidade que você tem com Ele, é a sinceridade do teu coração por Ele, é isso que Ele vê, é isso que Ele procura, e o julgamento dEle vai ser sobre isto, não nos enganemos, a Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso também ceifará, E que as coisas escondidas, as coisas camufladas, as verdadeiras intenções do coração de uma igreja que não ora mais, de uma igreja que não busca a Deus, de pastores que brincam de ser pastores e ensinam os crentes a brincarem de serem crentes. A Bíblia diz... Deus revelará a intenção dos corações e que tudo que se faz assim as escondidas será proclamado pelos telhados será publicado quando os livros de Deus se abrirem e todas as coisas forem lidas e todos os registros forem decodificados nós olharemos talvez espero Deus que não conosco com tristeza, que nós estávamos olhando, pelo olhar errado, pela lente errada, quando pessoas chegarem, diante de Deus, dizendo, diante de Jesus, Senhor, em teu nome, eu expulsei demônios, em teu nome, eu fiz milagres, e Jesus disser, eu nem te conheço rapaz, eu nem te conheço mulher, talvez fosse conhecido da tua igreja, quem sabe, Eras um mega pregador na tua congregação Um artista de renome no meio do meu povo Mas eu, eu, o Nazareno, filho de Deus, te desconheço E quando, atônitos, alguns perguntarem ao Senhor, ao Senhor Por que, Jesus disser, porque eu estava nu e não me vestiste Eu estava preso, tu não me visitaste eu estava doente... e tu não me visitaste... e quando essas pessoas perguntarem... quando nós te vimos... nessas circunstâncias... Jesus vai tirar de vez... a venda dos olhos de muitos crentes materialistas... e vai dizer para eles... todas as vezes que você fez isso... ou deixou de fazer isso... você fez... ou deixou de fazer a mim... então nós vamos compreender... que Deus é o um Deus da verdade, Deus é o Deus que nos julga pelo aspecto valorativo e não cumulativo de bênçãos materiais, de riquezas no mundo. O maior engano que o homem pode cometer e vejo com tristeza que hoje e há muitos séculos, desde que Constantino tornou oficial o cristianismo no ano 313 aproximadamente Que a igreja institucionalizada Passou a pregar poder e riquezas Mas o maior engano do homem é este Porque todo poder e riqueza ficarão aqui Agora enquanto ouvimos o hino 39 Que nós podemos também cantar Agora a meia voz Nós vamos participar da ceia do Senhor eu quero lhe convidar a segurar agora o pão que você tem em sua mão. Jesus diz acerca desse pão que você tem em sua mão é o meu corpo. Um pedaço dele que foi partido por você. Agora você pode participar do pão. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Bendito é o seu sangue precioso medita as suas mãos, seus pés furados da cruz por nós. Aleluia. Agora você pode também participar do cálice do Senhor. Você pode agora acompanhar o cálice. Jesus disse para você agora, esse cálice que você tem na sua mão é o meu sangue. Aleluia. É o meu sangue, que foi derramado na cruz por ti, para te perdoar. Participe agora. Oh, nós não somos dignos disso, Senhor. Nós não somos dignos disto, Senhor. Aleluia, Bendito é o seu nome. Senhor, todos que comigo têm participado deste culto e agora participam da ceia, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, sejam conosco hoje e sempre, Diga comigo, a vitória é minha pelo sangue de Jesus, a paz do Senhor, aleluia.